0: Cidade Cidadania Nas últimas semanas, o preço do combustível voltou a subir no Brasil por conta do retorno parcial da cobrança dos impostos federais sobre o produto. O último levantamento feito pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mostra que o preço médio do litro da gasolina em todo o país subiu 6,09%, saindo de R$ 5,25 no fim de fevereiro para R$ 5,57.
1: Mas e como saber qual combustível é mais vantajoso para o seu veículo e quais medidas podem ajudar a economizar? É sobre esse assunto que nós conversamos agora com Túlio Paim Horta, que é mestre em engenharia mecânica e especialista em dinâmica veicular. Bom dia, Túlio. Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa. Alô, bom dia, Túlio. Bom dia. Opa, bom dia agora sim. <risos> Bom dia, Túlio. Explica para gente, Túlio. É, muitas pessoas, eu acho que a maior parte delas, tem hoje carro flex. E aí, como que a gente sabe, né? O que, que vale mais a pena abastecer com gasolina ou etanol? É uma conta que vale para todos os veículos ou é uma conta que a gente tem que fazer com o preço do combustível e também com o consumo, né? Com a média de consumo de cada carro, de cada modelo?
2: Sim. É, por enquanto, a gente deixa... De fora, né, os veículos híbridos, eles estão numa outra dinâmica né, e com uma menor representação no mercado. Hoje, os, os veículos né, que são flex, então pode ser utilizar o etanol e a gasolina, a conta que a gente faz é de 70%. Ou seja, o etanol precisa ter um custo né, representando 70% ou menos do que o custo da gasolina. Aí compensa né, abastecer com o etanol ao invés da gasolina.
0: Túlio, aproveitando que a gente está falando desse assunto, uh, o carro flex, ele precisa ser abastecido só com gasolina por um tempo ou isso é mito?
2: Não, ele, ele já vem com um sistema que ele possa ser abastecido com os dois, né? O que acontece é que quando você utiliza somente gasolina e depois de, de um tempo resolve abastecer a álcool, né? Você precisa rodar ele por um tempo para que você, na hora de deixar ele parado e tentar dar partida, ele não o, o sistema digital né reconheça a participação do novo combustível ao invés do antigo. né Então, o ideal é sempre você ter uma mistura ou você, quando trocou o combustível, rodar ele por um por algumas quilometragens né, para o sistema já reconhecer.
1: Então, nunca mudar de combustível assim quando tá chegando em casa e parar é, o carro na garagem. Isso não exatamente. é recomendado.
2: Isso não é recomendado porque há casos, já houve casos, já até comigo, né, de ele não dar partida no outro dia de manhã e você precisar que o, o sistema digital reconheça o novo combustível. Né?
1: Uhum. E Túlio, explica para gente, é verdade ou é mentira que dirigir com um carro em ponto morto Muita gente faz isso, né? principalmente uhum. em descidas, a, uhum. ajuda a economizar combustível Isso já foi verdade, hoje não é? Como que, como que é isso?
2: Então, antigamente a gente tinha os sistemas que eram a base do carburador né Então ele tinha uma, digamos assim, toda uma sincronia entre rotação e o sistema carburado, né? E, e daí, o, o você não soltar a marcha, realmente você tinha uma economia, era mínima, né? Mas ali você tinha. Hoje, os veículos atuais são a base de injeção eletrônica, né? Então, por mais que você esteja no ponto morto, você está em baixa rotação. É só você ligar o carro, né? E, e, e não engatar nenhuma marcha, você vai ver ali no, no, no painel que uhum. ele já está com o giro rotacionando, né? Então, é... O que a gente sugere é né, que você não faça isso para a economia de, de combustível, eh, ele não vai ter uma grande influência e você pode oferecer riscos né, para a segurança. Então eh, você não, acaba não utilizando o freio e quando você utilizar, você vai exigir demais do freio, né? E na retomada de velocidade, você vai ter que pisar mais no, no, no sistema de aceleração. E daí você vai consumir mais combustível. Então é uma conta que acaba não fechando né, por causa dessa, dessa função que a gente tem uhum. é, pelo bem, né, que é a injeção eletrônica.
0: E, Túlio, aproveitando que a gente está falando aí de economia de combustível, é verdade que manter o tanque sempre cheio em vez de deixar ele chegar até a reserva ajuda na economia de combustível?
2: Ah, ajuda no sentido de você se organizar, né, porque quando você deixa ele já na reserva, você vai acabar... É, ou, ou deixando para última hora pra, que chegou nesse ponto e você tem um problema na bomba de combustível né? a influência direta de consumir mais ou menos não tem uma, uma ligação direta mas sim, você pode exigir demais da bomba de combustível e queimar a bomba né? é, o que eu sugiro sempre é você deixar é, da metade para cima, né? Mais com uma questão de planejamento. Às vezes você acaba rodando mais do que você precisa. Às vezes você está com aquela pressa e não vai poder passar no posto, né? Então você consegue ter uma, uma um bom planejamento, né? Não deixando baixado da, da metade e, e ao ponto extremo de chegar na reserva. Né?
0: Não tem a ver com a evaporação do combustível nem nada disso.
2: Não, não. Os os veículos atuais estão é, com vários sistemas modernos, não, não chega a ter uma influência significativa, não.
1: Uhum. Outra dúvida muito frequente, e aí até nos carros que já tem, nos carros mais novos... Ele, eu acho que o carro acaba tendo essa indicação, né? O ar-condicionado, ele consome mais combustível ou não? Porque tem muita gente que está ali com o combustível chegando na reserva que acaba desligando o ar-condicionado e abrindo a janela. E aí vem aquele alerta, né? Dizendo que você está consumindo mais combustível por conta da pressão, a influência... Que tem com a janela aberta também. Isso é relativo, Túlio, ou é, é algo assim padrão para todos os veículos?
2: Então, o ar-condicionado ele, ele consome sim o combustível, né? o, a gasolina ou o etanol, porque ah, quando a gente tem o ar-condicionado numa residência, a fonte de energia dele é elétrica, né? no uhum. veículo é o combustível. Agora, ah, carros mais modernos ele tem um sistema né, de termostato, então ele vai controlar a temperatura conforme for o, o que você controlou ali, regulou, né, no, no digital, no painel, ok. Você deixando a janela aberta, o que, que vai acontecer? você O seu sistema de, de ar-condicionado, ele vai tentar é, chegar naquela temperatura que você deseja. Então, com isso, ele vai aumentar a potência do ar-condicionado e, consequentemente, ele vai consumir mais combustível. Então, uhum. o ideal, se você ligou o ar-condicionado, né, você... Fechar os vidros para quê? para que ele chegue é, numa velocidade né, maior aquela temperatura e, e chegue né, numa vazão constante. E com isso vai começar a economizar o combustível, né? É a mesma analogia que a gente tem da geladeira. você deixar a geladeira com a porta aberta, né, ela vai tentar resfriar, é, manter aquela temperatura interna, gerando mais potência de refrigeração e com isso você acaba consumindo mais energia, né?
0: E, Túlio, o carro manual é mais econômico que carro automático ou isso vai depender da condução do motorista?
2: Depende da condução do motorista. Então, depende muito. O carro automático ele vai exigir menos do motorista. Né? Ele vai fazer, por si, a, a, a troca de marcha no, no, no momento correto. Então, ele vai fazendo né, Tudo uma sincronia de velocidade e rotação de forma automática. Né? O manual vai exigir uma boa conduta do motorista, então você dirigir na hora certa, respeitar os limites de velocidade, né, nas ruas, nas estradas, vai fazer com que você consuma menos combustível.
1: Uhum. existem dicas, né, um jeito de dirigir que economize, então, combustível, Tudo explica pra gente, né, quais as posturas, quais as atitudes que a gente pode ter que faça com que a gente reduza, então, o consumo de combustível.
2: Sim. É, respeitar sempre né, os limites de velocidade é, tanto para segurança interna quanto externa né, e, e te ajuda consequentemente também a reduzir o consumo de combustível manter a manutenção do veículo em dia né então é, tem tudo muito explicado no manual né às vezes a gente acaba não lendo o manual então uh, acaba depois dependendo muito de oficinas que também são, são especialistas no assunto e pode, orientar de forma correta, né, mas o manual ele já vem com todas as informações corretas. E por último, a calibragem dos pneus, né, então isso às vezes a gente não percebe, mas influencia bastante, né, a, a frequência de calibragem dos pneus, no mínimo, né, Te, teria que ser semanal, né, eu acredito que nem todo mundo consiga ter essa paciência, né, ou essa esse planejamento, mas o mais indicado, né, no mínimo, seria é, semanalmente, né, fazer a calibragem.
1: Tá certo. Túlio, a gente agradece a sua disponibilidade eu eu em conversar agradeço. conosco e todas essas dicas.
2: Tá bom, eu que agradeço. Um abraço a todos e tenham um, um excelente dia.
1: Obrigada, um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Nós conversamos com o mestre em engenharia mecânica e especialista em dinâmica veicular, Túlio Paim Horta, que falou pra gente, né, de que forma economizar combustível nesse momento que a gente teve aí alta, até uma estabilidade nas últimas semanas no preço do combustível, mas economizar sempre é bom, né? Então... Tem que aproveitar essas dicas que o Trulho trouxe pra gente.